0: Freispiel auf Radio Korax.
1: Willkommen im Freispiel und Willkommen im Berlin Ende der 20er Jahre. Sie hörten Berlin im Licht, der Berlin im Licht Song, den Kurt Weil geschrieben hat, hier interpretiert von Theresa Stratas, äh, den Kurt Weil geschrieben hat Ende der 20er, genauer gesagt 1928, anlässlich von Festwochen in Berlin in denen das Gas- und Elektrizitätsunternehmen der Stadt ähm, die Festbeleuchtung beworben hat <lacht> und damit sozusagen die moderne Technik und die moderne selbst. Ähm, ich weiß nicht, ob Kurt Weil und Benjamin sich eigentlich kannten, aber auf Benjamin kommen wir gleich, weil 1928 haben sich an ganz anderer Ecke in Berlin zwei Schreibende mit der Moderne auseinandergesetzt, Walter Benjamin und Wilhelm Speyer, der Unterhaltungsliteratur geschrieben hat, Komödien geschrieben hat und Benjamin, der, wie ich sagen würde, Poet ist auch und Gesellschaftskritiker und die haben Ende der 20er Jahre, sind eine Liaison eingegangen und haben Gesellschaftskomödien geschrieben und mit einer davon, um die es heute im Freispiel gehen soll, hat sich wiederum Jolande Fleck auseinandergesetzt. Korax-Hörerin kennen Sie vielleicht? Hallo, diese Stimme.
2: Guten Abend, geneigte Hörerschaft.
1: Und Jolande, du bist eingetaucht in den vergangenen Jahren, mhm. kann man schon sagen. Drei Jahre sind es jetzt, ja. In das Berlin Ende der 20er Jahre durch die schreibenden Augen von Speyer und Benjamin und hast eine, ein, eine Hörspielfassung der Gesellschaftskomödie, es geht aber, es ist auch danach, die wir gleich hören werden, kreiert.
2: Ja, ein bisschen sperriger Titel. Ähm, als es aufgeführt wurde, äh, dachten die Leute, vielleicht ist es ist zu lang fürs Plakat. Ich weiß es nicht. Also es wurde aufgeführt unter dem Titel, irgendwie geht alles. Aber genau, der ursprüngliche Titel war es geht, aber es ist auch danach. Der Titel ist mir auch immer noch ein Grätsel, muss ich sagen. Ich glaube, da kann man auch rumspinnen. Also können wir vielleicht nachher drauf ja. zu sprechen kommen. Aber ich glaube, das ist auch, also auch nicht so im Fokus meiner Beschäftigung damit gewesen. Da gibt es ein paar Ideen zu. Aber ja, irgendwie geht alles, glaube ich, trifft schon das, was es ähm, so inhaltlich auch irgendwie zeigen will, das Stück. Mhm.
1: Aber bevor wir sozusagen über den Inhalt sprechen können und ähm, das Stück auch erstmal mal hören werden, trotzdem, wie bist du denn ins Berlin 1927, 28, 29 gekommen und auf diese schriftsteller und die Gesellschaftskomödien?
2: Ähm, durchs Radio machen. Durch ein Gespräch mit ähm, Thomas Küpper. Der hat zusammen mit Anja Nowak die... Ähm die Rundfunkarbeiten von Benjamin ähm, in der neuen kritischen Studienausgabe, Werkausgabe von ihm, ähm, ja, herausgegeben. Und ich habe eigentlich mit ihm ein Interview geführt über genau, was Benjamin denn im Radio gesucht hat. Und ähm, der hat in so einem Nebensatz erwähnt, ach, Benjamin, der war ja offen für ganz viele Formate, der hat ja auch Gesellschaftskomödien geschrieben. Und da wurde ich dann hellhörig, weil ich dachte, dass ich schon recht viel von Benjamin kenne, ähm, aber diese Gesellschaftskomödien finden sich eben nicht im Benjamin-Werk, sondern das hat eben Wilhelm Speyer eigentlich verantwortet. Und Benjamin hat ihm, also Speyer hat das genannt, dazwischen gefunkt. Also es gibt eine Dame, die heißt Sophia Ebert, die hat ihre Diss dazu geschrieben ähm, über die Arbeitsbeziehung und die Freundschaft zwischen Speyer und Benjamin. Und ähm, genau mit der habe ich mich dann auch natürlich auseinandergesetzt. Und die stellt so die These auf, dass eben, Benjamin vor allem Ideengeber war und seine Perspektive sozusagen ähm, auf bestimmte gesellschaftliche Sachverhalte sozusagen reingebracht hat, aber Speyer der Schreiberling eigentlich war. Und Speyer war halt ultra, also der hat viel geschrieben und äh, war literarischer Popstar, könnte man sagen, in den
1: 20er Jahren. Also sozusagen das Interesse kam schon über, über die Beschäftigung mit Walter Benjamin.
2: Ja, ja. Und ähm, genau, ich habe mir dann kurzerhand, ich habe dann gegoogelt und äh, dieser Thomas Küpper hat eben nicht nur die Rundfunkarbeiten Benjamins rausgegeben, sondern eben mit dieser gerade erwähnten Sophia Ebert auch die drei Gesellschaftskomödien. Äh, Vorwerk 8 ist so ein kleiner, bis dato mir unbekannter Verlag. Und ähm, genau, ich habe mir die bestellt und durchgelesen und mich verliebt in dieses danachstück. Und fand es total toll <lacht> und ähm, habe mich dann, genau, sehr lange damit beschäftigt. Ähm, einerseits so ein bisschen äh, auf akademische Weise, aber das war mir nicht genug, sondern ich fand eben, die Leute sollen eben auch dieses Stück hören, weil ich es unheimlich aktuell irgendwie finde und gleichzeitig ähm, fand ich es eben, also hat mir das ein Stück Geschichte irgendwie auch näher gebracht, also Be zumindest ein bestimmtes Milieu, so. also Leute, die heute so abgefeiert werden, also Stars in der, in der Weimarer Republik, es gibt ja jetzt auch dieses Babylon Berlin, wo irgendwie, das ist ja jetzt total im Mainstream angekommen irgendwie und ich fand interessant, so ein bisschen die Zwischentöne rauszufiltern und irgendwie da mich weiter mit zu beschäftigen, also nicht mhm. nur die äh, Komödie, die irgendwie mit einem Zwinkern, Augenzwinkern, auch so ein bisschen auf eine bestimmte Gesellschaft in Berlin blickt. Nicht nur das, sondern irgendwie dann auch weiter zu fragen, ja, aber wie war es denn wirklich und in welchem Verhältnis stehen die Leute vielleicht auch zu ja politischen Entwicklungen in der Zeit und äh, was meint denn dieser ganze Hype, der jetzt ja auch irgendwie aufgegriffen wird, so 100 Jahre ähm, Weimar und so weiter, also bei Weimarer Republik, ähm, was steckt denn da eigentlich dahinter? Ist das wirklich alles äh, so grandios gewesen, weil wie es halt in Deutschland so ist, äh, denkt man gerne an, an das glänzende Glamouröse, mhm. aber dass da, darin auch ganz viel Hässlichkeit und, und Zynismus eigentlich liegt, das irgendwie, ist mir halt bewusst ähm, und war mit Sicherheit auch Speyer und Benjamin bewusst, die beide wegen der Nazis auch fliehen mussten. Und das war ja, also die Wahlen 33 waren ja nur eine Konsequenz aus was, was sich ja jahrelang vorbereitet hat. Genau. Und das wollte ich irgendwie auch so ein bisschen ins Verhältnis setzen und zugleich aber mh, mir die Lust dran auch erhalten. Also ich wollte es da nicht zu überakademisieren. Und das war eigentlich eine gute Möglichkeit durch dieses Hörspiel, was ich dann eben auf Grundlage des ähm, Skriptes ähm, geschaffen habe, weil ich dann auch immer reinhören konnte und es war was Lebendiges und es sind die Stimme von Menschen, die ich schätze und es ist immer auch so, ja, also ich glaube, lebendig trifft es eigentlich irgendwie was was Plastisches äh, dabei gewesen. Lust spielt ja in
1: dem Stück eine zentrale Rolle. Oh ja. <lacht> oh ja. Vielleicht äh, können wir, bevor wir es hören, äh, das Setting ausbreiten. Das ist, es geht um eine Dreiecksbeziehung.
2: Jupp. Und sie spielt in Berlin. In diesem modernen Berlin, was eben besungen wurde, ähm, eben Ende der, also es spielt im Jahr 1928, tatsächlich geschrieben, weiß man nicht so genau, wann sie es haben, eben Ende der 20er Jahre, so ganz belegbar ist es nicht. Und es spielt in der sogenannten Berliner Gesellschaft, ähm, das ist ein Milieu, aus dem Speyer und Benjamin selber kamen. Also das sind beides Leute, die kurz vor der Jahrhundertwende geboren sind, die ähm, die Entwicklung sozusagen mitbekommen haben, die den Ersten Weltkrieg erlebt haben, die ähm, beide aus einem assimilierten jüdischen Haushalt stammten ähm, und beide nicht zur gleichen Zeit, aber auch so ein reformpädagogisches Gymnasium besuchten und da dann eben... Also von Benjamin weiß man ja, dass er bei den Wandervögeln dabei war, aber eben, ich glaube halt, eine ähnliche Prägung, kann man sagen, äh, abbekommen haben. Benjamin ist sechs Jahre jünger als Speyer, meine ich, aber genau ein ähnlicher zeitlicher Kontext und beide quasi in ihren besten Jahren, dann in den 20ern. und ähm, Speyer sagt auch selbst, ich glaube, ich habe die Vokabel vorhin schon von ihm geklaut, dass er in dieses Milieu auch sehr verliebt ist, über das er schreibt. Das ist sein eigenes Milieu. Das sind wohlhabende Leute, die gleichzeitig ähm, durchaus ähm, keine Snobs sind, ähm, die... Die Moderne feiern mit ihren Vorzügen. Was meint Tanz, Spiel, Sport? Also Speyer hat ganz viele Romane auch äh, geschrieben, wo die sogenannte neue Frau im Zentrum steht. Und genau das Stück, das spielt eben 28 in Berlin. Und die haben sich auch drei gute Spots, glaube ich, ausgewählt. Also es ist ein Stück in drei Akten. Der erste Akt spielt auf der Terrasse eines Berliner Tennisclubs. Der zweite an einem Bungalow an der Havel, der im Stil des der neuen Sachlichkeit erbaut wurde, und ähm, der dritte Akt spielt in der Nacht in Berlin in einer Großraumgarage, einem Parkhaus. Und ich habe mich mal jenseits von von diesem Hörspiel habe ich mich eben auch eben mit diesen Örtlichkeiten, diesen Räumlichkeiten beschäftigt und gemerkt, dass eben da die naja, die Rolle von genau von von Spiel von Schauspiel einerseits und sich selbst und anderen was vormachen, äh, ganz groß geschrieben wird. Und zugleich auch so, ja, also dieses Ausbrechen aus gesellschaftlichen Normen, Zwängen und so weiter äh, wichtig ist. Und zugleich aber auch die Unfähigkeit, wirklich sich frei machen zu
1: können. also Ich glaube, das war ein guter, Teaser, der vielleicht schon auch in deinen Worten gezeigt hat, wie viel das mit dem 21. Jahrhundert zu tun hat. Und ich würde gern erstmal, Jolande, zu dem alles geht kommen, bevor wir zu dem danach kommen. Weil also das Hören dieses Stücks, und du hast es ja auch ähm, ungekürzt ähm, umgesetzt, als Hörspiel, das heißt, wer mit äh, über anderthalb Stunden uns in diesem Universum bewegt, das ähm, unschwer zu hören ein Universum ist, das sich mit der Verhandlung ähm, der Jahrhunderte beschäftigt. Damit steigt es sozusagen ein auf dem Tennisplatz, ähm, spielt das sozusagen schon eine Rolle in der Unterhaltung zwischen Golo und Luisa und es zieht sich durch. Und ich finde es interessant erstmal, dass diese Verhandlung ähm, der Jahrhunderte auch an eine Dreiecksbeziehung abgehandelt wird, in der ja, das muss man ja sagen, zwei Männer auch viel über Frauen schreiben. Ist das so ein, äh, das kommt das mit der Komö sozusagen kommt das mit der, ähm, da, da kommt das durch Speyer und dadurch, dass es eine Komödie? sein soll und sich dann sozusagen und in Komödien eben diese ähm, Liebesbeziehungen behandelt werden. Wie kommen die zwei darauf, dass so sehr auch mit so, ja schon ähm, den der Frau so eine große Rolle äh, einzuräumen und sich auch in dieser Perspektive zu
2: bewegen? Na, ich Also manchmal liegt die Antwort ja so nah, dass es irgendwie gar nicht auffällt, also es ist total primitiv und einfach. Ich würde sagen, äh, ein wichtiger Grund, mal abgesehen davon, dass sie natürlich auch äh, das für ein Theater geschrieben haben und Kohle machen wollten und das gefallen sollte und das halt irgendwie catchy ist, wenn zwei Frauen sich um einen Mann drehen, äh, hatten sowohl Speyer als auch Benjamin Ehefrauen und zugleich Geliebte und auch Ehefrauen, also zumindest bei Benjamin weiß man das, die durchaus... Äh, für sich auch zeitweise beansprucht haben, mit anderen zu knutschen. Und ich glaube, das war, das war ja, sowieso Thema. Naja, auf jeden Fall. Also die waren ja auch <lacht> also ein ganz prominentes Paar, was mit beiden sehr eng befreundet ist. Helen Hessel hat auch tatsächlich ähm, Speyer und Benjamin ähm, vernetzt sozusagen, ähm, sich gegenseitig, also die vorgestellt sozusagen, über die haben sie sich gekannt. Und Helen Hessel war Modejournalistin und zusammen mit Franz Hessel und die haben über Jahre eine Dreiecksbeziehung geführt. Und ähm, genau, sie hat dann auch ein, ein Buch geschrieben, Jules Jim heißt es, wo es eben genau darum geht. So, und äh, eben in diesem Milieu war das überhaupt keine Seltenheit, dass eben alternativen Formen alternative Formen von Liebesbeziehungen, Affären und so weiter erprobt wurden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, auch bestimmt schmerzhaft war. Und ich glaube, eine Komödie drüber zu schreiben, also das ist so ein bisschen küchenpsychologisiert, aber kann durchaus auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen therapierend sein, aber doch, also wenn, also wenn man sich sozusagen, wenn man so eine gewisse Distanz einnimmt und das dann sozusagen in so einem ja, komödianten Spiel verhandelt, dass man da irgendwie für sich vielleicht auch ganz gut wegkommt. Und ich meine, wenn man sich das so, nicht auf der Zunge zergehen, sondern wenn man das so durchs Ohr und das Herz sickern lässt, was diese Geschichte eigentlich, also wo Luisa am Ende, also die Frau, die moderne Frau steht, kann man ja schon auch, ähm, auch einen gewissen Konservatismus von beiden erkennen. Also die Quintessenz ist ja schon irgendwie, dass das zwar ein hehres Ziel ist, was aber nicht hinhaut. Und die moderne Frau eigentlich doch nicht so modern ist, weil irgendwie diese, diesen, dieser ganze Gefühlshaushalt, den man sich irgendwie auch natürlich über Jahrhunderte abgeguckt hat, nicht einfach äh, durch die modernen Ideale so einfach weggewischt werden kann. Ja,
1: die große Gewinnerin
2: ist ja, ähm, wenn, dann Marie. Ja, die weiß, was sie will. Also die sagt ja, gut, ich bin altbacken, aber also Betrug gehört zur, zur Ehe und da ist doch gar nichts dabei, also irgendwie macht ihr es doch einfach viel komplizierter, indem ihr halt sagt, so, wir müssen uns jetzt fair betragen, wir müssen das alles offen aushandeln, also die, die spielt quasi mit diesen ganzen gesellschaftlichen Erwartungen und die hat sich damit eingerichtet und ist cool damit, also so, die geht ja dann am Schluss auch einfach, weil sie sagt, nochmal den ganzen Zirkus mache ich nicht mit, die wird sich, also ich habe mir dann auch überlegt, was ist denn, was passiert denn mit den Figuren nach dem Stück, so. Luisa und Golo werden wahrscheinlich sich nach zwei Jahren trennen. <lacht> Oder zumindest ähm, auf dem
1: Tennisplatz sein und mit anderen flirten.
2: Ja, ja und das wollte ich noch sagen, weil du vorhin diese Jahrhunderte angesprochen hast und äh, gemeint hast, das steigt ja eben im Tennisplatz ein. Äh, bei meinen Hintergrundrecherchen sozusagen, habe ich auch ähm, tatsächlich eine Quelle gefunden, die besagt, dass der Tennisplatz als Heiratsmarkt fungiert hat. Und ähm, Benjamin und Speyer und der Kontext, aus dem die kommen, da liegt es nicht fern, dass sie das auch irgendwie vielleicht mitbekommen haben. Also ich weiß nicht, ob Speyer und Benjamin Tennis gespielt haben, aber dass die durchaus irgendwie aus so einem Milieu kommen, wo das nicht unüblich war, ähm, das ist auf jeden Fall gesetzt. Und eben dieser Heiratsmarkt ähm, Genau, also das wusste ich auch nicht, als ich das erste Mal das Stück gehört habe. Und ich merke auch, dass je öfter ich es höre, sozusagen, je länger ich mich damit beschäftigt, immer wieder entdeckt man auch was. Genau, und ähm, Tennis ist ohnehin, also Tennis und Sport und Spiel, ähm, das spielt ja, also ist ja die zentrale Rolle. Also Benjamin hat in einem Rundfunkgespräch mit Speyer, was uns erhalten blieb, also das Skript, zu dem Rundfunkgespräch auch gesagt, naja, letzten Endes geht es doch in dieser Komödie doch darum, zu prüfen, wohin der moderne Mensch mit seiner sportlichen Fairness kommt. So, und genau das ist es ja. Also dieses sportliche Gleichheitsideal auf, Golo sagt mal in dem Stück, auf die tiefsten ähm, ja, Vorgänge in unserem Herzen sozusagen anzuwenden. Hm. Und das, das
1: sportliche Gleichheitsideal ist sozusagen das Motto des aufkommenden Jahrhunderts. Kann man schon so sagen, oder? Das, was sehr, also das, was durch Luisa verkörpert wird. Vielleicht können wir das noch ein bisschen auseinandernehmen. Trotzdem, auch wenn das Stück sehr viel sagt, habe ich dann auch für mich versucht, so auseinanderzunehmen, okay, was ist das? Was ist das eigentlich, was dort auch erzählt wird? Und es ist dieses, ähm, diese Fairness ist sehr straight, die hat überhaupt gar keinen Unterton. Das merkt man schon gleich im, also durch ihr Auftreten, durch Luisas Auftreten auch, alles straight besprechen zu wollen. Programm, ne?
2: also, das ist ein Programm, ne? Das ist ein Programm.
1: Und das lässt auch keine Zwischentöne zu. Nee. Das ist überhaupt nichts Doppelbödiges, nichts Andeutungsvolles. Das ist so direktement.
2: Ja, es ist alles klar. Und es deswegen, klar. also das fehlt ja Godo auch ganz schmerzlich, das Geheimnis. Also deswegen versteckt er sich ja dann mit ihr in, an der Havel oder will das ja eigentlich. Um, ja, genau. und das finde ich interessant. Also, Luisa ist diese
1: Figur, die sozusagen diese Fairness verkörpert oder dieses neu aufkommende Ideal von alles ist schon entdeckt und kann doch jetzt hier auf dem Boden rumliegen und wir müssen nur die Spielsteine sozusagen von hier nach da schieben und jeder darf sich sein Stück nehmen und dann gucken wir alle drauf, ob das so gerecht verteilt ist. Und Golo hat sowas. Ja auch, das eigentlich wird in der ersten Szene ja so viel, also das alles schon aufgemacht. Und ich finde, er hat was sehr Regressives auch. Also dieses, aber wir haben uns doch, aber ähm das darf keiner wissen und der kann auch nicht mit so einem, der kann eigentlich auch mit nichts, ähm, umgehen. Ja, also, genau,
2: also bei dem ist diese Zerrissenheit am offensichtlichsten. Eigentlich sind ja alle ein Stück weit zerrissen. Ich würde sagen, Luisa ja auch total in dem Moment, wo sie ja selber, also im zweiten Akt an der Havel, wo sich es dann so zuspitzt, da kommt ja schon raus, dass sie selber die Rolle, die sie spielt, gar nicht wirklich, also durchhalten kann. Und bei Golo, ähm, also Golo finde ich eine voll interessante Figur, weil so auf den ersten Blick glänzt er durch so eine Passivität. Dann dachte ich so zeitweise, ist er einfach ein Arsch, der halt einfach so nimmt, was halt irgendwie geht. Ich glaube, der ist schon auch sehr interessiert. Der sagt ja auch, am Schluss hat er es dann kapiert. Ach, ihr Frauen, ihr macht es doch äh, bestimmt. Also das kriegt er ja immer wieder entgegengeworfen. So. Solange sich die Männer nicht mit einmischen, handeln wir Frauen das cool. Und ganz am Schluss hat er eigentlich diese Lehre die ja Luisa dauernd stark macht, äh, gefressen und wird dann darin enttäuscht. Und bei Golo, äh, was ich noch sagen wollte zu diesem, also bei Golo ähm, würde ich sagen, der ist eben, also Luisa selber sagt ja, trotz Atomzertrümmerung, äh, also trotz, dass er quasi wissenschaftlich auf der Höhe seiner Zeit arbeitet und forscht, ähm, ist er ja fünf, ne, 75 Prozent 19. Jahrhundert oder sowas sagt sie. Und genau, und auch Benjamin äh, in dem Stück, äh, in dem Radiogespräch mit Speyer, sagt auch Benjamin, äh, naja, Golo ist eben beides. Also einerseits sozusagen der Ritter, der gerne, der gerne sozusagen die, die Frau erobert, beschützt und so weiter. Das verkörpert er und gleichzeitig findet der Luisa ja total spannend und ist voll verliebt in diese Frau und macht den ganzen Zirkus ja auch mit. Und also also der ist so ein bisschen hin und her gerissen. Und ich habe das Gefühl, der, also das tun sie halt alle nicht, außer vielleicht Marie eben am Schluss, nämlich sich selber reflektieren. Also was, ne? Also sich selber und ihre Beziehung irgendwie in Verhältnis setzen. Sondern die sind so alle so voll in ihrer Rolle. Und
1: Aber ist nicht sie dann die Einzige, die wirklich spielt, die wirklich Nein? eigentlich die Spielerin ist oder die ja. fähig ist zu spielen?
2: Ja, ja. also würde ich schon sagen. Also natürlich muss man dann also muss, ist das jetzt ein bisschen voraussetzungsvoll oder ich weiß von dir, dass du dich auch mit Spiel viel beschäftigt hast und ähm, das ist eben ist so die Frage, was ist ein Spiel, aber wenn wir quasi ein ernstes Spiel meinen, also ein Spiel, was wirklich Spiel ist und nicht nur die Vorzeichen sozusagen trägt und so tut, als sei es Spiel, dann würde ich sagen, ja, Marie ist diejenige, die am freihändigsten und am souveränsten einfach mit diesem Dreiecksding umgeht.
1: Mhm. Mhm. Naja, was wären denn die, um es weniger voraussetzungsvoll zu machen? Ähm, das Spiel spielt ja in dem Gesellschaftsspiel eine Rolle, aber du hast es, äh, die Gesellschaftskomödie ja auch unter dem Aspekt des Spiels nochmal genauer angeguckt, worauf wir da jetzt gleich noch kommen können, aber was, ähm, was wäre denn ein Spiel, was nicht so tut, als ob es ein Spiel ist?
2: Also ein echtes Spiel. Ein echtes Spiel. Also ein Spiel ist dann ein echtes Spiel, ähm, wenn es keinen kein weiteren Zweck erfolgt, als wirklich in einem Moment den Spaß am Spiel, die Lust, die Interaktion und so weiter zu generieren. Und dafür ist halt total wichtig, dass es zeitlich und räumlich gefasst ist. Wenn das nicht so ist, also es kann jeder, der sich mal überlegt, äh, spielt spielt verstecken – und man macht nicht aus, bis wohin es gilt, dann macht das keinen Sinn. Dann suchst du dich dumm und dämlich und irgendwie der im Versteck hat keinen Spaß und du als diejenige, die sucht, hat auch keinen Spaß. oder Also das so als simples Beispiel. Mhm. oder Weil einfach, wenn es diesen zeitlichen und räumlichen Rahmen gibt, dann kann man sich aufs Spiel einlassen. Dann weiß man auch, okay, ähm, wir spielen jetzt miteinander und das ist nur Spiel. Und danach ist, ist wieder die Realität dran. Aber, aber das mh. verquickt sich ja auch gerade
1: in dem Spiel, was dort gespielt wird. Also ich meine, sowohl in Maries Spiel, weil ich glaube, ähm, dass sie, dass sie also auch in dieser Realität spielt, wo man es eben nicht mehr abgrenzen kann. Das ist ja sozusagen die Frage, wa was sozusagen, was ist der Ernst und was ist das Spiel? Dass es diese Auseinandersetzung ähm, bei beiden Frauenfiguren stattfindet, aber mit anderen Spielregeln. Weil gleich am Anfang sagt ja Marie auch, aber hast du nicht gewusst, dass wir ohnehin gesehen werden? Und sie spielt ja auch damit. Ja. Sie spielt mit ihm Verstecke. Na, aber Und sie weiß um, um das Spiel.
2: Golo sagt, du Erwachsene, du, das ist schlimmer, als dass du mich betrügst. Quasi... Zu also zu zeigen, dass dieses Spiel durchschaut wurde, also ihr Spiel, mhm. der, der gute Ruf, also quasi diese Affäre, die sie schon seit Jahren äh, so miteinander haben, zu verstecken, das ist sein Spiel und für Marie ist das vielleicht auch Spiel, aber sie geht damit, also sie sieht, dass es sie ein Spiel ist und er ist halt ja. eben, genau, und er ist so, das meine ich mit so in der Rolle, er ist einfach mittendrin und weiß halt nicht, wie ihm geschieht, sowohl nicht mit diesem Versteckspiel, als mit Marie, als auch dann ähm, mit Luisa und diesem sportlichen ähm, wir sind alle gleichberechtigt und heilen dich und so rein. Ähm, also das ist beides für, für Golo ist so ein bisschen, ja, also einfach auch super romantisch, ne, und so ein bisschen infantil, würde ich sagen, was, mhm. was diese Spielsache angeht. Und bei Luisa würde ich, bin ich mir nicht sicher, ist es ja eigentlich, wie sich dann letzten Endes herausstellt, auch nicht mehr so richtig Spiel. Also da hat ja niemand mehr, Ende des zweiten Aktes hat ja keiner mehr Bock auf diese ganze Farce. Da entpuppt sich so, also ich glaube, da entpuppt sich, dass man eben diese sportliche Fairness oder, ja, dass das Leben dann doch nicht ein Spiel ist. Also dass das halt doch nicht irgendwie so funktioniert, dass man sagt, ja, okay, wir sind die Kompagnons und gleichberechtigt und haben gleiche Voraussetzungen und ähm, sind nicht eifersüchtig und gönnen dem anderen den Spaß und so. Also Ich war ja, auch so ein das bisschen das enttäuscht, weil ich dachte ja wirklich, dass in diesem Bungalow, also dass sie irgendwann auf den Trichter kommen, dass man auch zu dritt Spaß haben kann. <lacht> vielleicht war das auch für Benjamin Ich hatte das Speyer auch erwartet, aber es passierte nicht. Ja. Ja. ja, ja. zumal es ja auch immer diese, also auch tatsächlich habe ich mir Gedanken gemacht über so Homo Erotik, weil es gibt ja so Momente, wo sich Luisa immer wieder über die Lippen streicht. Und ich glaube aber mittlerweile, dass das ein, so ein Indiz dafür sein soll, dass die jenseits der sportlichen Fairness so was völlig Irrationales wie exklusive Liebe irgendwie fühlt. Also das, ja, ja. ja. müsste man nochmal mal prüfen genau, an welchen Stellen die das macht und so weiter. Aber ich habe so einen Eindruck, dass ja, dass bei Luisa sich das so langsam andeutet und dieses über die Lippenstreifen halt so ein, ja, ein, wie nennt man das im Theater? Ich weiß es nicht. Also eine Geste ist, die was anderes eigentlich meint. Mhm. Aber beim ersten Lesen dachte ich auch, naja, vielleicht brauchen sie den Golo auch irgendwann mal nicht mehr. Also Ende Akt 1, wo er dann irgendwie auf den Rücksitz kommt, das ist ja dann, also da sind ja schon beide Frauen sehr stark und ich finde interessant, wie die Figuren sich dann in der Geschichte verändern oder in diesem Stück und wie eben das Spiel in ganz verschiedenen Formen auftaucht. Ne? Also es ist ja nicht nur dieses, wir versuchen zu dritt fair miteinander zu sein und da irgendwie so ein Spiel draus zu machen. Und interessant auch das Bridge-Spiel, ne? was sie irgendwie dann, also Luisa ihnen aufdrückt, am Ende von Akt 2, das ist halt einfach äh, unsinnig, also zu Viert oder zu zweit spielt man Bridge, aber nicht zu dreien, das erkennt Luisa ja dann letzten Endes zum Schluss auch. Genau, aber halt eben auch, also das Schauspiel ist ja auch eine total wichtige Facette von Spielen, dieses so tun als ob und das ist ja auch gerade also in Akt 2 diese, diese, diese Verkleidung, die Unterwäsche der Damen und was das aussagt und was für eine Bedeutung damit schwingt und auch, ähm, ja. Na, Die Spielregeln haben sich auf jeden
1: Fall verändert vom 19. zum 20. Jahrhundert, was man darin sehen kann. Und ich frage mich gerade, ob das so tun als ob nicht eben weniger geworden ist ähm, in der Moderne sozusagen, mhm. dass es gar nicht mehr so viel als ob gibt. Eben, wenn so wir nochmal darauf zurückkommen, wir könnten jetzt nochmal über Tennis sprechen, über ähm, die Demokratisierung von Spiel und ähm, die Möglichkeiten zu spielen und was da und wie da gespielt wird, eben dieses ähm, Straighter, Schiedsrichter und so weiter.
2: Ja, du hast gemeint, in der Moderne gibt es nicht mehr so viel als ob. Das, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, ich glaube, da sitzen die Leute ja gerade dem Irrtum auf. Sie werden ja nun aufgeklärt. Also, das ist auf jeden Fall eine wichtige Message in diesem Stück. Also, am Ende sind sie ja in diesem Tanzpalais, Cagliostro. Cagliostro, da hat Benjamin einen Rundfunkbeitrag äh, zugemacht. Und Cagliostro war ein ganz großer Schwindler, den gab es auch tatsächlich. Und Benjamin hat den in so einer ähm, Sendereihe vorgestellt. Und so heißt eben dieses Tanzpalais und ähm, wenn man sich Carla und diese Berliner Gesellschaft und wie sie miteinander sprechen und so weiter und was da wichtig ist anschaut, das ist ja ein großes, großes Schauspiel, ähm, wo die Leute sich auch selber was vormachen und denken eben, sie wären super aufgeklärt, aber letzten Endes geht es darum, nach außen hin einen Schein zu wahren und nach außen hin eben also bei, bei Carla, finde ich, so, sieht man das sehr gut mit diesem Name-Dropping, wen sie alles kennt und wie ach so beschäftigt die moderne Frau ist. Sie wird nie fertig und so weiter. Und da ist schon die Frage, warum, tut's, warum ist das so? Ja. Dieses Gehetzte. Ich glaube, da kommen sehr viele Stränge zusammen. Ich glaube, das kann man auf ganz viele Ebenen ziehen. Das ist ja auch diese Hektik des des Berliners, des, der Großstadt, so. Das hat ja Simmel irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts schon konstatiert, dass es so einen, einen ganz neuen Typus von Mensch gibt, weil einfach die Eindrücke, die Wahrnehmung äh, sich völlig verändert oder die Eindrücke, auf die der Mensch reagieren muss, durch elektrisches Licht in der Nacht. Da geht nicht irgendwann das Licht aus und dann ist aber Zappenduster durch Unterhaltungs- Vergnügungskultur, Massenkultur, die gab es ja nicht erst in den 20er Jahren. Also Berlin war da super weit vorne. Am Ende des 20. Jahrhunderts gab es da schon Rieseneinrichtungen, die quasi das, ja, wo man eben käuflich vergnügliche Stunden erwerben konnte, sozusagen. Und ja, deine Ursprungsfrage war ja so ein bisschen eben dieses, dieses Schauspiel und ich habe den Eindruck, dass Einerseits würde ich das bejahen, es scheint so, als würde man sich weniger, würde der moderne Mensch, in Anführungsstrichen, sich weniger vormachen. In dem Moment, wo man jetzt so Luisa am Anfang kennengelernt, hat man ja auch so das Gefühl, ja, die ist abgeklärt, die weiß, was sie will. Da ist eben nichts Doppelbödiges und so weiter. Und gleichzeitig zeigt ja diese Komödie, dass es auch nicht hinhaut, und dass alle sich irgendwie was vormachen, außer eben diese, diese Marie. Also da würde ich sagen, da, da, das widerspricht dem eigentlich so ein bisschen deiner These, dass der moderne Mensch irgendwie weniger spielen würde.
1: Ja, ich glaube, ich meine das ähm, so ähm, mit dem auch mit dem weniger als ob, weil es dieses als ob ja immer gibt, als hätte man eine festgelegte Identität, als hätte man sozusagen ähm, nicht irgendwelche Widersprüche und als ähm, könnte man nicht in dem einen und in dem anderen leben. Und ich habe das Gefühl, dass Marie das sehr gut begreift. Und ähm, die lässt sich auf dieses Spiel ein, aber die weiß auch, es ist eine Möglichkeit und es gibt eine andere Möglichkeit, wohingegen weder für Golo noch für Luisa eine andere Möglichkeit eigentlich so richtig in Frage kommt. Die sind sehr verhangen in diesem Entweder- 19. oder 20. Jahrhundert und ich habe das Gefühl, sie ist dann eher die Spielerin, die sozusagen mit diesem als ob, ja. was ja unser Leben ausmacht, es ist als ob, weil also in, in, in dem Sinne von ähm es gibt sozusagen eine Realität, die immer wieder gebrochen wird durch eine andere Realität in demselben Moment. Das ist ja das große Durchdrehen, was wir tun können, sozusagen. Und dass sie dann sozusagen vielleicht eine eher ist, die dann schon aufs 21. Jahrhundert verweist mit, ihrer, mhm. mit ihrem Fortgehen. Mhm. Mit dem Danach, weißt du? Ja. Es ist
2: auch Danach. Ja, was ist überhaupt diese... Ich bin tatsächlich... Ähm ich habe dieses Danach so ein bisschen im Kontext oder im Zusammenhang mit diesem Mimikrie, mit diesem Schauspielen. Ich dachte nämlich, also weil ja tatsächlich die Sprache sich schon so ein bisschen unterscheidet zu unserem Sprachgebrauch heute, was so vor 100 Jahren geschrieben wurde. Und ich dachte mir, dass dieses Danach vielleicht, also nicht nur zeitlich, nach dem ersten Versuch, das ist so ein bisschen arg banal, sondern quasi es ist nach einer bestimmten, ähm, also es eifert etwas nach, Weißt du, wie ich meine? Mhm. Es ist etwas, was sich orientiert an etwas anderem, was ja tatsächlich auch so ist. Ne? Also dieses, diese Dreiecksbeziehung ist ja nach einer Idee sozusagen und die schlagen ja einfach nur vor, das nochmal also noch zu tun. So, also ich dachte eben so, naja, vielleicht sagt da Marie, so verklausuliert eigentlich, ja, aber das ist nicht real, würden wir heute sagen. Weißt du, wie ich meine? Yeah. Und ich fand es interessant, was du gerade gesagt hast, nochmal mit Marie und diesem dass die eben wirklich spielt, weil sie diese Reflexion drüber hat, dass sie spielt sozusagen. Weil dann ist es ja eben so, dass dieser moderne Mensch, die Luisa, ja eigentlich einerseits ein Ideal hat, aber andererseits diese Voraussetzung, das zu reflektieren und einen Kontext zu setzen und sich selber irgendwie darin in diesem Spiel zu erkennen, nicht hat. Also jetzt hört sich so ein bisschen so an, naja, Luisa hat, hat äh, dieses Spiel verloren, aber so ist es ja auch nicht. Ne? Das finde ich auch das Schöne an dem Stück. Die Aussage, naja, der moderne Mensch kommt eben seinem Ideal nicht, es also wird dem nicht gerecht, das ist eine mögliche Aussage. Aber ich finde halt, man muss schon auch dieses ganze Stück zu seinem Recht kommen lassen und nicht nur was dabei rumkommt und was jetzt irgendwie die Lehre all dessen sein soll. Und was dabei rumkommt, ist ja schon auch ganz viele Momente der, naja, was heißt Befreiung? Also ich glaube, wir haben bisher jetzt in unserem Gespräch ganz viel über dieses Dreiecksding und über Ansprüche und Wirklichkeit gesprochen. Und ich habe halt viel in dem Kontext von der Produktion und so weiter auch darüber nachgedacht, na, wie war es denn wirklich? Was für eine Wirklichkeit verhandeln denn da Speyer und Benjamin? Und eben, du hast vorhin auch den Sport angesprochen, das ist halt unheimlich ambivalent. Also, weil, na klar ist es äh, eine Sache von Demokratisierung. Also irgendwie, das fängt ja das Vereinswesen in Deutschland irgendwie, ich glaube, im ja, frühen 19. Jahrhundert an und äh, nimmt total zu. Und dann gibt es irgendwann auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts auch Frauensportclubs teilweise. Eigentlich hat jedes Milieu Sportclubs. Beziehungsweise, interessant ist ja, in Deutschland war ja das Turnertum ganz wichtig. Und diese Ideologie von Jahren. Und Sport war ja was, was die Angelsachsen verbrochen haben und von denen wollte man sich abgrenzen. Das heißt, die Leute, die am Anfang wirklich sowas wie Sport gemacht haben und dazu auch also sich bekannt haben, die wurden schwerst angefeindet von den deutschnationalen Turnern. Und interessant ist dann, dass in Deutschland dann doch äh, der Sport irgendwann, also es haben sich einfach eben durchs Vereinswesen, wo hier irgendwie so eine Organisation ähm, eben möglich war, einfach super viele Sportclubs gegründet und irgendwann hat es dann auch quasi ähm, die Regierung geschnallt und ähm, es wurden Leute ausgesandt, um rauszubekommen, warum die Amerikaner denn so gut seien und so weiter. Und dann war ja auch für 1916, glaube ich, ähm, die also Olympischen Spiele äh, für Deutschland geplant. Da kam dann der Erste Weltkrieg dazwischen. Und da sieht man auch so, wie dann so eine Transformation passiert, wo dann auf einmal ähm, Herr Diem hieß der Typ, der ähm, sehr lange ein hohes Am Amt bekleidete und eigentlich durchges also für die Versportlichung in Deutschland ähm, sehr ausschlaggebend war. Und der hat dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg auch so eine Broschüre rausgegeben, wo er unter anderem von der Stärke der deutschen Männer sprach, die quasi auf dem Sportplatz, auf dem Fußballplatz ähm, unter Beweis stellt, was die Männer auch in den Panzern leisten können. Ne? Also da wurde das dann quasi so eingeebnet und auch wieder in diese, diese deutsche ja, Blut und Boden und der Mann ist der Kräftige und so weiter ähm, übersetzt so. Aber das ist eben diese eine Schiene und ganz groß drauf geblickt und gleichzeitig ist Sport schon auch Spiel, auch wenn es um Konkurrenz geht. Aber die Frage ist so, ob wirklich im Spiel selbst die, das Gewinnen nur zählt oder nicht die Aushandlung. Sport ging auf jeden Fall um die Jahrhundertwende durch die Decke, die Frauen sind Rad gefahren und ähm, also nicht nur die Frauen, aber die auch. Und es war einfach, also war für viele möglich. So, und also das ist unglaublich, wie, ja, wie, die, wie Sport auch im Laufe der 20er dann nochmal ermöglicht wurde. Also ich glaube, Berlin hatte um die Jahrhundertwende vier öffentliche Sportplätze und 1928 oder so hat eine große, große Zeitung so eine so Karte als Beilage äh, mitgeliefert. Und da war eben Berlin als Sportstadt abgebildet. Das waren Plan von Berlin, wo nur die Sportstätten drin waren und es waren hunderte an, an öffentlichen Sportplätzen, ganz zu schweigen von den ganzen noch privaten Tennisclubs und so weiter zum Beispiel. Und letzten Endes eben kann man sagen, so die Leute sind ja erstmal gleich auf dem Feld und andererseits ist es natürlich auch Distinktion. Also es ist immer beides so beim Sport, würde ich mhm. sagen. Und es ist nie nur Nie nur Wettbewerb und nie nur Spaß und es ist genauso wenig, nicht nur Selbstoptimierung und gleichzeitig ist es das sehr wohl und natürlich geht es Hand in Hand mit einem Schönheitskult und auch, ähm, also schreibt Krakauer in diesem Angestelltenbuch, also da wird einem richtig äh, bange irgendwie oder also da sagt er, äh, die Frauen und die Männer Machen sich Sorgen oder äh, beschäftigen sich sehr viel mit Sport und Kosmetik und bringen sich sozusagen, machen sich fit, weil da existenzielle Ängste dahinterstehen, weil ein Angestellter oder eine Angestellte so erredet von so einem bestimmten rosa Hautteint irgendwie haben muss. Also es ist richtig gruselig, was er da beobachtet. Genau, deswegen ist halt auch dieser, der Sport an für sich eben einfach, ähm, gibt sehr viel her, wenn man sich da mal reinbegibt, ähm, was was gesellschaftliche Ordnung angeht, also das rauszufinden sozusagen, wie das funktioniert. Naja, und in dem Sinne ist ja deine
1: Auseinandersetzung mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts auch eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart, in der wir uns befinden, weil das kommt uns ja alles nicht fremd vor, auch was wir dort hören. Ich, ich denke sogar, dass in dieser äh, in dieser Verhandlung der Dreiecksbeziehung kommt einem so wenig fremd vor, dass es schon befremdend ist, mhm. wenn man bedenkt, dass es 100 Jahre her ist. Mhm. Wir stecken voll fest noch in diesem, in diesem dort.
2: Ja, es, aber, aber man muss ja auch fairerweise sagen, dass es ja nicht historisch jetzt eine Entwicklung 20er Jahre und dann haben wir 2020, sondern dann kam erstmal der Nationalsozialismus und das hat schon auch nochmal, glaube ich, was verändert. Also einfach das nochmal ähm, so die Rolle der Frau und die ähm, Beziehungsideale und so weiter einfach äh, so einen krassen Backlash erlebt haben. So, also das muss man einfach fairerweise zu sagen. Also auch die, die ähm, ich habe mich auch ein bisschen mit Mode beschäftigt und auch die Röcke wurden wieder länger und die Frauen haben auf einmal wieder, also nicht auf einmal, sondern dann war das schön, halt das Ideal ja doch wieder ein Zopf und die Frau zurück an den Herd und so weiter. Also da ist halt auch was passiert, ne? Ähm, es war ja dann nicht eben so eine, es ist ja nie in der Geschichte, aber es ist ja keine. Nein, leider schreitet die Emanzipation ja. nicht so schnell fort. Na, man kann sehr vieles, finde ich, erkennen, was auch heute noch aktuell ist. Vor allem die Carla, ich werde nie fertig. Da dachte ich dann so, das ist, also das ist wirklich die Frau im 21. Jahrhundert eigentlich. Also das kündigt sich da natürlich schon an, weil die Carla, die sp spielt ja da mit im Jahr 1928. Also offenbar war es zumindest denkbar, dass es solche Frauen gibt? Wahrscheinlich haben Benjamin und Speyer so Leute auch gekannt. Und ich glaube, da ist dann eben in dieser Zeit, in der das Stück auch spielt und in der das Stück auch geschrieben wurde, sind schon viele Dinge, haben sich da etabliert, die man eben heute auch hat. Also dieser, also super krasser Leistungsdruck, ein unheimliches Geltungsbedürfnis. Und das weist ja auch wiederum auch was Unerfülltes. Also, ne, das meinte ich so vorhin ein bisschen mit, warum betreibt denn Carla dieses Name-Dropping und warum ist es denn wichtig, dass Luisa irgendwie, die geht in Luna Park und die macht die Monsterpartys und lässt sich auf dem Lasalle durch Berlin fahren und so weiter. Das sind alles, das sind solche, das sind solche Momente oder solche Akte, die irgendwie eben auf einen, auf einen, eigentlich finde ich sehr also nur auf, auf den ersten Blick auf einfach eine, eine Frau, die Spaß haben will, verweist, sondern zugleich schwingt da für mich auch mit eine Kompensation irgendwie oder einen, ja, einen es ist nicht so klar, also irgendwie, was die Menschen eigentlich wollen. Es geht total viel um so Ablenkung und Vergnügen eben. Die Bodenangst Die überwinden. Bodenangst, ja. Naja, und witzigerweise habe ich das heute gelesen bei, bei Gabriele Tergit, auch eine, also eine Gerichtsreporterin, die Mitte der 20er Jahre in Berlin anfing zu schreiben, dann auch Romane geschrieben hat jedenfalls, nimmt sie genau das auf und sagt, der Berliner, der hat überhaupt keinen, also der, manche haben gar keine Wohnung mehr. Die, die sind da in einem Café und dort bei einer Gesellschaft und dort bei einer Sportveranstaltung. Und die, sie weiß gar nicht, ob die jemals irgendwie schlafen und irgendwo wohnen, weil eigentlich sind die dauernd unterwegs. Also so Carla-like, ne? Ja. Budenangst, ja genau. Also das ist, also in der Bude, da muss man sich dann mit sich selber konfrontieren auf einmal. Also ich meine, Internet gab es noch nicht. Sie konnten das Radio anschalten, wenn sie denn eins hatten. Lesen. War auch damals möglich, kann man sich schon wegträumen. Aber natürlich ist man da viel mehr bei sich als in der Straße, wo die Reklame blinkt und die Autos tuten und die Kutsche rüberrumpelt. Und, ähm und in der Bude müssten dann die Brüche zwischen
1: dem 19. und 20. Jahrhundert verhandelt werden?
2: Ja, naja, da werden einem die Brüche vielleicht erstmal klar. Also ich weiß ja, dass du auch ähm,
1: sozusagen Feldforschung betrieben hast, im Sinne von ähm, 100 Jahre später auf, versucht hast, auf die Felder zu steigen, die das Stück da aufmacht.
2: Naja, Nacht, also fangen wir vielleicht von hinten an. Mhm. Ähm, letzter Akt spielt in Berlin ähm, in der Nacht. Die kommen vom Tanzpalais. Mittlerweile bin ich auch auf den Trichter gekommen. Das ist die Silvesternacht. Ein, eine neue, ein neues Jahr kündigt sich an. Alles wird anders, haben sie ganz toll arrangiert, Speyer und Benjamin. Ja, das Berliner Nachtleben, da bin ich jetzt nicht extra nach Berlin gefahren, um das zu erleben. <lacht> Erstaunlicherweise bin ich, habe ich aber bei meinen Forschungen festgestellt, dass, dass es doch also eben viele Parallelitäten gibt. Also dass zum Beispiel der Kokskonsum unheimlich hoch war. Ähm, und genau, also ich glaube, daran sich nicht so viel geändert. In Berlin geht was und irgendwie, da geht es um Rausch. Der zweite Akt an der Havel, da war ich ganz viel an der Burg Giebichenstein in der Bibliothek und habe mir vor allem zu Architektur, Klappmöbeln und Unterwäsche äh, mich sehr viel belesen. Und also das war tatsächlich viel so Bucharbeit ein Stück weit. Und der erste Akt, der spielte auf der Terrasse eines Berliner Tennisclubs, und ähm, da habe ich einen Tennisclub besucht im Kronewald, wo die wohlhabenden Leutende, denen es in Berlin dann irgendwann zu stickig und zu voll ähm, wurden, hingezogen sind, wenn es die Kasse zugelassen haben und auch eben Benjamins Eltern. Also man erkennt schon in diesem Stück auch ganz viele so, ja biografische Momente von Benjamin, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Jedenfalls war ich da bei diesem, ähm, habe ich diesen Tennisclub besucht. Ich war tatsächlich auf der Terrasse eines Berliner Tennisclubs, der ähm, 1898, 99 sowas gegründet wurde. Und das fand ich sehr interessant, weil mh, diese Tennisgesellschaft mh, ja schon eine ganz besondere Exklusive ist. Es ist, ich habe keine repräsentative Studie oder sowas gemacht, aber ähm, ich weiß das tatsächlich aus meiner Kindheit. Ich habe so eine britspielende, Tennisspielende Oma, die mich auch ähm, dazu gebracht hat, dass ich Tennis spielen soll. Und ich fand das als Kind schon immer ganz befremdlich, weil ich wusste einfach, alle Leute, die da spielen, das sind alles so, die kommen aus so Zahnarzt- und so Chefetagenfamilien. Und das merkt man ja auch im Habitus. Und witzig war eben dieses, ähm, dieses Erlebnis, diesen Tennisplatz zu besuchen und ich hatte das an, was ich oft an und habe auch die Nacht davor richtig viel gefeiert. Also ich war wirklich nicht in einer guten Verfassung eigentlich, sah wahrscheinlich auch so ein bisschen gezeichnet von der Nacht zuvor aus. Ich glaube, meine Begleitung hat ein T-Shirt an, auf dem stand, the system works because you work. Naja, und wir sind da eben. Dann, da habt ihr euch aber schick gemacht. Wir hatten eben nicht kein Tennistress an und waren auch nicht hell gekleidet und haben keine Segeltuchschuhe angehabt und so. Genau, und wir sind. Ähm, ich hatte mich halt telefonisch zuvor angekündigt, ähm, aber bevor wir in dieses Clubhaus und der Rezeption sozusagen oder dieser Fachkraft dort kamen hat uns schon eine Dame, die gerade zum Tennis offensichtlich gegangen ist, angesprochen und zwar mit einer sehr, also sehr, sehr höflich. Ne? Nicht von oben herab, sondern sehr höflich, ob sie uns helfen kann. Und ich musste in dem Moment so ein bisschen an diesen Film von Haneke, Funny Games, denken. Der ist natürlich richtig schlimm, aber da gibt es ja auch, also der Plot ist, dass eben zwei Typen, unheimlich nett sind die ganze Zeit und letzten Endes völliger Terror veranstalten, aber ohne irgendwie die Form zu brechen. So, und das war eben, da dachte ich, also da wurde ich an was erinnert, was ich eben, seit ich aufgehört habe, Tennis zu spielen und ähm, also da, ab, da waren dann sozusagen die Banden gekappt, da habe ich dieses Milieu nicht mehr so mitgekriegt und da wurde ich wieder so erinnern und dachte, ja, genau das ist so eine, das ist so eine ganz bestimmte auch exklusive, aber eben auch sehr gekonnt höfliche Art, mit Menschen umzugehen, die nicht dazugehören. Ja, wir haben uns dann dreisterweise trotzdem hingesetzt und eine Limo getrunken und ähm, so ein bisschen die Leute beobachtet. Ähm, und dann habe ich auch so ein bisschen, ja, ich habe dann gegrübelt, ob das so wie ein Heirats ähm, Vermittlungsfunktion, ob es die heute noch gibt, weil da eben so drei Teenager waren, die so ein bisschen Techtelmechtel wahrscheinlich am Laufen hatten. Ich weiß es nicht und äh, fand es herzzerreißend. <lacht> <lacht> Schön. Und was ich aber auch gemacht habe, ist, dass ich mir einerseits den Nachdruck eines pharos plans von Großberlin aus dem Jahr 1927 zugelegt habe. Der hing dann auch über ein Jahr an meiner Wand. Und ich bin die verschiedenen Spots sozusagen von Golos magischer Topografie ähm, nachgegangen, ähm, was eben durchaus interessant war, auch eben, wenn man sich so die Veränderung vom Vergnügungsbetrieb anguckt und so weiter. Ähm, auch die Sportstätten, kann dann, man erkennt dann so viel, ne, der Luna-Park und boah, sind die dann weit gefahren, aber okay, da fuhr dann die und die elektrische und so weiter. Franz Hessel, den ich vorhin im Kontext von diesem Dreier-Beziehungsding erwähnt habe, der hat äh, Spazieren in Berlin, der ist ja auch sehr für dieses Flaneur-Ding bekannt, äh, der hat ein Buch geschrieben, Spazieren in Berlin. Da schreibt er eben, wenn man an dem und dem Bahnhof ist, dann blickt er den Leuten in den weißen Baumwollkleidern in, hinterher, wie gerne würde er doch ihnen folgen, an den Wannsee das irdische Jenseits Berlins, also ne, also so zeitgenössische Literatur hat mich auch irgendwie dem Stoff noch mal näher gebracht und mich da so reinfühlen lassen. Und ein Ding, ähm, was ich mir gegönnt habe, ist ein Reiseführer durch Berlin, ein Original ähm, aus dem Jahre 1928. Und das habe ich mir eben auch, also das ist ja einerseits so, eine Image also so ein Image-Kampagnen-Ding, ja, also strotzt vor Superlativen, was teilweise aber auch der Realität entsprochen hat, muss man ja fairerweise sagen. Genau, und da habe ich jetzt zum Beispiel ganz am Ende in Akt 3 äh, wundert sich ja Golo darüber, dass Marie ein eigenes Auto fährt. Und er kann, sie kann doch nicht alleine jetzt durch die Nacht laufen bei so vielen Herumtreibern. Klar zeigt das auch das Ritterliche von Golo und die dann doch emanzipierte Frau äh Marie, und aber dann finde ich es halt interessant, ja, was, was war denn in der Zeit, in der dem, das Stück spielt denn der Standard? Also, oder wie, na, was liest man denn in diesem Reiseführer? Wie wird man darauf vorbereitet, im Berliner Nachtleben als Frau zum Beispiel teilzunehmen? Und ich darf mal hier ganz kurz einen Mini-Ausschnitt zitieren noch. Ähm, da steht zum Beispiel zu Cafés und Konditoreien, man unterscheidet die großen, meist glanzvoll ausgestatteten Cafés mit und ohne Diele, mit Nachmittags- und mit Abendkonzert, Kleinere, bescheidene Cafés mit Künstlerkonzert in allen Stadtgegenden, Cafés mit Kleinkunst- und Varietévorführungen und Konditoreikafés in verschiedenster Ausstattung in den Vorstädten oft dür dürftig. Und jetzt? Das Publikum ist durchweg gemischt, vor allem in den Dielen und Konzertcafés. Für Damen ohne männliche Begleitung ist der Aufenthalt in den Letzteren überhaupt nicht ratsam, in den meisten Konditoreien nicht nach 8 Uhr abends. Na, also das stand im Reiseführer 28 und ich fand irgendwie, keine Ahnung, kann man ja verschiedene Aspekte sozusagen auch nochmal nachprüfen. Und das war mir irgendwie auch so ein Anliegen, in so alte Bücher rein, reinzulesen, auch zu schnuppern. Aber ja, ich habe dann auch versucht rauszufinden, wer denn Ende der 20er Jahre in Dahlem in diesem Fritz-Haber-Institut gearbeitet hat. Genau, und das sind alles so Schattenseiten, die natürlich nicht auftauchen. Ne? Also Golo, der, der, der Wissenschaftler, der an der ähm, Zertrümmerung der Atome arbeitet und die Elektrospannung überprüft oder wie Luisa das nennt, das kommt ja alles total fancy und cool und fortschrittlich rüber. Und gleichzeitig, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte dieses Instituts beschäftigt, weiß man auch, dass der Namensgeber verantwortlich, also maßgeblich verantwortlich war für die Giftgasentwicklung, das im Ersten Weltkrieg in Einsatz gebracht wurde. Ne? so Und äh, dass es eben, dass da der Punk abging zu der Zeit, davon schreibt ja auch Dublin, wie es un unglaublich, auf dem Kurfürstendamm gehen die Leute feiern und ein paar Kilometer weg in, in Neukölln äh, schießen sich halt irgendwie, also ja, gibt's halt Straßenkämpfe und Tote in dem Kontext und das ja nicht, also das ist über die 20er Jahre verteilt, also mit also genau, also diese, diese Gleichzeitigkeit finde ich krass. Und natürlich wird in dieser Komödie nur eine Seite angesprochen. Aber wir wissen halt, dass eben Speyer und Benjamin ja nicht blauäugig waren und durchaus irgendwie die Zeichen ihrer Zeit auch beobachtet haben.
1: Ja, und Sie haben es natürlich auch geschrieben für primär jetzt, vielleicht nicht für uns, sondern eben eher in Echtzeit, in Anführungsstrichen, für, für ähm, Leute, die, die, Zeitgeno die Zeitgenossen. Ja, ja, und
2: Leute, die ins Theater, also es ist ja kein monetarisches ja, genau. Theater oder nee. so. Und es ist ja auch kein prächtiges Theater im Sinne von hier steht auf, tut was. Identifiziert euch damit, aber gleichzeitig seht eure, oder, ne, seht eure Rolle und in der Gesellschaft und äh, nehmt was mit, sondern es ist ja schon ähm, ja, vor allem vor allem Unterhaltung und Unterhaltung, was eben sich um diejenigen dreht, die es eigentlich sehen. Also, Speyer sagte irgendwie, eine gute Komödie oder diese Komödie funktioniert, wenn sie gut ist, wie ein Spiegel. Man hält der Gesellschaft den Spiegel vor, aber der Rand ist so schön verziert, dass sie gar nicht versteht, dass es der Spiegel ist, sondern denkt, dass, sie als, also, als, dass äh, die Zusehenden nicht den Spiegel entlarven, sondern eben denken, sie würden Gemälde anschauen. So. Und eben an der Textstelle, auch das sagt er in diesem Rezepte für Komödienschreiber, in diesem Gespräch mit Benjamin, an der Stelle sagt er, ihm fällt es nämlich nicht leicht, auf seine Freunde und dieses Milieu mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ihr seid Verdammte. Also das sagt er in diesem Gespräch, aber eben das sagt er, ähm, drückt er nicht im Rahmen von der Komödie aus oder wenn dann eben versteckt. Und übrigens ist es ja überhaupt nicht gut weggekommen, das Stück. Es wurde auch nicht in Berlin aufgeführt. Größter Fehler überhaupt: Ein Stück, was ich um eine Berliner Gesellschaft dreht, nicht in Berlin aufzuführen,
1: sondern in Stuttgart. Und sag mal, wie bist du dann ähm, mit diesen Eindrücken in das Hörspiel, äh, in die in die Hörspielfassung ähm, ins Hörspielmachen machen reingegangen? Also wie bist du das angegangen? Du hast jetzt auf jeden Fall keine äh, professionellen in Anführungsstrichen, Schauspielerinnen engagiert.
2: Hm, Golo, der Sprecher von Golo, ist tatsächlich Schauspieler, aber mhm. meine Wahl fiel trotzdem nicht auf ihn. Deswegen, sondern weil ich Golo privat, also den Sprecher von Golo privat kenne und beim Überlegen, wessen Stimme auf diese Charaktere zutreffen könnte, habe ich eben gleich an Johannes Rieder gedacht. Ich würde jetzt nicht sagen, der ähnelt Golo krass, aber ja ein bisschen schon und dachte ich frage ihn mal also es war eher so mal durchgehen wen ich so kenne die der vielleicht Erfahrung irgendwie mit irgendeiner Performanzform hat und eigentlich war das gar kein langes überlegen und es war ist eigentlich dir zu jeder total Figur
1: eine Freundin eingefallen ja
2: auf jeden fall ja also und das ist eben also das korrespondiert total und das hat man auch gemerkt, also in den Aufnahmen, wir hatten schon ganz schön viel Spaß und haben das Stück auch nach und nach kennengelernt. Also ich muss ja sagen, das ist völlig autodidaktisch ähm, produziert worden. Ich habe davor nie ein Hörspiel gemacht. Ich habe dieses Stück zweimal durchgelesen gehabt und dachte, das ist toll. Ich will nicht vom Text abweichen, weil das viel zu viel Arbeit ist und dann auch viel verloren geht. Genau, und dann habe ich die drei Hauptfiguren erstmal gefragt und da wir aus verschiedenen Städten kommen, haben wir eben dann uns in Berlin, Hamburg und Halle getroffen zum Aufnehmen. ebenso wie eben die Nebenrollen. Das war eigentlich auch relativ relativ naheliegend einfach, dass, dass die Leute, die sprechen, die sie sp gesprochen haben dann. Also diese Wagenwäscher, das waren halt zwei Berliner, wa? aus meinem Freundeskreis. So und
1: Aber hast du es durch die ähm, sozusagen Inszenierungen, die äh, du dir gemacht hast und jetzt ja auch für alle anderen hörbar gemacht hast, nochmal anders kennengelernt durch das Aufführen, hat das, das ähm, deine Rezeption auch nochmal verändert?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich finde es ganz schwer, auch so auseinander zu dividieren. Weißt du, ich kann mir die Figuren auch gar nicht mehr anders vorstellen. Das sind jetzt irgendwie, also Marie ist halt irgendwie ja verknüpft eben mit der Frau, die sie spricht und dadurch hat die auch so einen Charakter bekommen irgendwie. Und auf der anderen Seite habe ich die Frau ja auch gewählt, weil ich mir Maries Charakter so vorstelle. Aber ne, was jetzt als erstes da war...
1: Radio macht eine schöne Realität. Man lädt Freundinnen ins Radio, gibt ihnen Rollen und, <lacht>
2: und sie vermischen sich damit. Ja. Na Und wir schreiben uns immer noch, wenn wir E-Mails schreiben, Zitate aus diesem Stück oder Sachen, die einem hängen geblieben sind. Ne? Also ich werde nie fertig. Also... <lacht> Schreibt dann Iris, danke mal, nee, Oder, naja, ähm, hier, ja. Marlina Schwarz, aber genau, ja. ja. Oder ja, auch diese, diese Tennis-Metapher oder ich weiß nicht, äh, von Sandra Oxid äh, ich möchte ein Auto sein und so. Also wir haben da halt schon auch richtig viel Spaß. Aber das ist ja genau
1: auch interessant, finde ich, dass man das äh, eben auch so ohne weiteres benutzen kann noch. Naja. Es ist auch danach, ist auch davor mhm. und alles
2: geht. <lacht> Als kluge Frauen in die Hand nehmen <lacht> oder auch behutsame Frauen wahlweise. Hm. Willst du noch was sagen? Ähm, also das mache ich jetzt gar nicht, weil es so standardmäßig man das macht. Ich, irgendwie fühle ich mich dumm, wenn ich das sage, aber trotzdem. Ja, ich, ich möchte mich tatsächlich bedanken, weil jetzt durch das Gespräch auch nochmal irgendwie so das war ja mein Ansinnen, also als ich das erste Mal davon gehört habe, dass Benjamin irgendwie was mit Komödien zu tun hatte, fand ich das übelst interessant. Und ich weiß nicht, vielleicht auch wenn es nur ein paar wenige sind, die jetzt durch diese, dieses Hörspiel darauf gestoßen wurde, wurden, dass, dass Benjamin und ich bin, bin überzeugt davon, viele andere auch eben, auch wenn sie Gesellschafts- und Literaturkritiker waren und wirklich auch ne, ganz... Ernstzunehmende Formate bedient haben und so weiter und auch inhaltlich einfach ganz wichtige, wegweisende Dinge gesagt haben. Und man hat es natürlich viel zu spät erkannt und so weiter, aber dass die, diese Leute eben auch ernst, also das Spiel ernst genommen haben. Und das finde ich irgendwie super wichtig, irgendwie erkannt zu haben, dass es. Dass die Lust am Rumexperimentieren, am sich auf die Schippe nehmen und so weiter, dass das auch Teil ist von, von Menschen, die man vielleicht irgendwie erstmal anders einschätzt. Ja, und ich freue mich eben, dass, dass das einfach äh, jetzt auch im Radio lief. Und ich finde halt auch mit diesem zeitlichen Abstand und jetzt nochmal drüber zu reden ich dachte, ein bisschen bin ich so eine Luisa, weil ich so ganz lange in diesem Produzieren steckte und ich dachte dann auch immer, wenn es gerade wenn es richtig anstrengend wurde, es ist nur ein Spiel, du machst das alles so freiwillig. und jetzt ist dieses Spiel vorbei und jetzt dann nochmal also im Nachhinein drauf zu blicken und zu merken, ja, das war irgendwie offenbar Stöß auf Interesse und irgendwie gibt es da so viel immer noch zu bereden und rauszuholen, es macht immer noch Freude, das finde ich irgendwie total schön, also ja.
1: Ja, das Spielen und sich auf die Schippe nehmen ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wenn es sogar die Möglichkeit der Ohnmacht zu entgehen, die uns die gesellschaftlichen Zustände immer wieder aufdrücken. Und eine andere Möglichkeit ist Radio hören und eine andere Möglichkeit ist Radio nachzuhören, nämlich auf rabanradio.com. Für alle, ähm, die das Hörspiel verpasst haben, über das wir hier so ausführlich geredet haben, es gibt auf dem Blog von Jolande Fleck eben dieses Hörspiel auch nochmal zu hören, sowie auch überhaupt sehr empfehlenswerte, dokumentierte Radioarbeit. Jolande. Tina. Danke dir für den schönen Abend. Danke auch. Jetzt Aber trinken wir Wein. Jetzt trinken wir Wein. Oder Iroy. Oder
2: Himbeersaft. <lacht> Iski Soda, Soda, für den Herrn Himberschnaps.